0: Azt javaslom mindenkinek, aki ilyesmi pályára szállja magát, hogy, hogy így, így keressen egy valamit, ami, ami így lebeg a szem előtt folyamatosan, hogy ő azt el akarja érni.
1: Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkba látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. mai beszélgető egy országos verseny keretei között ismerhettem meg, ahol zsűriként volt szerencsém értékelni az ő online kurzusát is, amely a digitális osztálytermek világába invitálja a tanár kollégákat. Végzettsége szerint gyógypedagógus, és ő hisz abban, hogy a kreativitás a jó tanár egyik legfőbb ismérve, és ezt a képességünket használva csodás személyre szabott anyagokat tudunk alkotni a tanulóinknak. Szóval Kovács Szilvia, üdvözöllek a műsorban!
0: Hát szia! Köszönöm, hogy hívtál.
1: hol jött ez, az, ez, a, ez a kreativitás iránti vonzalom, amit most így a bevezetőben is elmondtam meg, amit te is kiírsz a honlapodra?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, fogalmam sincs, szerintem így születtem. <gül> Tehát, hogy ig- igazából mindig is... Uh mindig is azt éreztem, hogy én ugye egy nagyon kreatív ember vagyok, és hogy ilyen folyamatosan újító ötletekkel álltam elő már koromban, és ez azóta nem nagyon változott. Már óvodáskorodban? Mondj példát. Hát rettentően érdekelt mindig, hogy mi van, mi, mi működteti a dolgokat. Ezért én mindent szétszedtem, és megpróbáltam összerakni, de általában valami újdonságot sikerült összeraknom, mert nem sikerült megfigyelni, hogy mi volt az eredeti kiindulási alap. Úgyhogy már, már így akkor jöttek
1: ezek. Aha. És uh, honnan jött ez, hogy akkor te a gyógypedagógusi tanári pályában mm, folytatod az életed? Hát, uh, én nem ilyen
0: nagyon gyorsan uh, ide találtam, tehát, hogy nekem azért ilyen kacipántos utam volt. Uh-huh. Én eredetileg uh, mozgás végeztem, humánkineziológusként végeztem a TIF-en, és ezután uh, amikor már így nagyon a vége felé jártam, talán az utolsó fél évben, akkor megláttam egy, egy plakátot, és eljutottam ennek kapcsán egy olyan táborba, ami krónikusan beteg gyerekeket táboroztat. Uh-huh. És ez így annyira megmozgatott, hogy így elhatároztam, hogy oké, okay, akkor mozgás, de én gyerekekkel akarok foglalkozni, hogy nekem muszáj gyerekekkel foglalkoznom. És diplomáztam, és utána beadtam rögtön a jelentkezésemet a bárcira. És akkor uh-huh. tudtam, hogy a szomatopedagógia az adott, tehát, hogy biztos voltam benne, hogy a mozgás az megmarad. Tehát itt uh, a szomató
1: nem mindenki biztos, hogy tudja, tehát a szomatopedagógia ugye a mozgáson alapuló uh, pedagógiai igen. munka.
0: Uh-huh. Igen, igen, főleg mozgáskorlát az gyerekekkel, uh-huh. é- vagy akár felnőttekkel is lehet, de nyilván tehát, hogy nekem a gyerekek voltak a a korcsoportom, és a másik szakirányom az ugye a tanulásban akadályozottak pedagógiája lett. Az is szinte adott volt, mert mondjuk, hogy így én is érintett vagyok. És és így valahogy, nem tudom, tényleg az a tábor indított el szerintem, de valójában mindig is érdekelt a téma. Szerintem lehet, hogy onnan indult, hogy amikor kicsi voltam, volt egy mozgáskorlátozott szomszédunk, egy kislány, és rettenetesen érdekelt, hogy tudod, nem olyan dolgok érdekeltek, ami így az átlag gyereket, hogy nem tudom, miért van kerekesszékbe, tehát ugye soha meg se fordult a fejembe, hanem az, hogy jó, de akkor ő hogyan jut be az iskolába, hogy az iskolába lépcső van. Aha. Tehát, hogy, hogy, már, hogy már akkor is ilyen, ilyen nagyon nem szokványos dolgokon gondolkodtam, uh-huh. és szóval lehet, hogy részben onnan
1: nem tudom, így valahogy ide keveredtem. Így összeállt, összeállt, és ezt te ezt csinálod most, igen. Igen, igen. És mi az, amit a legjobban élvezet? Tehát mi az, amiért, mi, melyik az a pillanat, ami miatt úgy érzed, hogy jó helyen vagy, és megéri ezt a munkát csinálni? Mert ugye mindannyian tudjuk, hogy azért a pedagógus pálya nem egyszerű. Mi az, ami téged így igazán, igazán ott tart?
0: Hát az, hogy, hogy ha látom, tudod, hogy, hogy egy ilyen teljesen reményvesztett gyerekből, elkezdek foglalkozni vele, és abból a gyerekből sikerül egy, egy olyan gyereket csinálnom, aki így így elhiszi magáról, hogy, hogy de ő meg tudja csinálni.
1: Hmm. Mondd akár konkrét példát, hogy hogy, hogy néz ki egy remény vagy hát így milyen, milyen állapotban lehet, vagy milyen betegség, vagy ez hogyan képzelj el a hallgató, hogy, hogy hogyan kerül hozzád valaki?
0: Most nagyon sok diszlexiás, diszgráfiás, hiperaktív gyerekkel foglalkozok, most, most főleg velük foglalkozok, és uh, én magam is egy diszlexiás, diszgráfiás, hiperaktív gyerek voltam, úgyhogy nagyon tudok hozzájuk kapcsolódni. Nyilván akkor még nem kaptam már a diagnózist, mert, mert akkoriban ez még nem volt annyira elterjedt dolog. Mm. És tehát, hogy amikor így, így ezek a gyerekek hozzám kerülnek, és mindegy, utál olvasni, írni, ránéz a betűkre, és, és már rosszul van tőle, mm. és amikor most nem is olyan rég volt egy kisfiú, akivel így elkezdtem foglalkozni, a karantén ideje alatt, tehát, hogy vele soha nem találkoztam élőben. Hm. És, és elkezdtünk uh, így együtt dolgozni, és eljutottunk oda ebből a, az én utálom a betűket, rá se nézek, hogy az apukája felhívott egy talán egy hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy mit csinálsz a gyerekkel, de hogy falja a könyveket. Azt a és, és az egy ilyen nagyon, nagyon pozitív megerősítés, hogy igen, akkor valamit jól csináltam. Hm. Igen,
1: hát ez megható, vagy nem tudom, nekem így liba bőrözik a, a hát mert tudom, hogy van az az érzés, igen, és akkor így ez egyszerre visszajelzés, és egyszerre megerősítés.
0: Igen, és szerencsére nagyon sok ilyet kapok. Talán a legelső, amíg ami megerősített ebbe, az már jó sok évvel ezelőtt volt, de volt egy kisfiú, akivel még egyetemistaként kezdtem el foglalkozni, és a mai napig foglalkozok vele egyébként, hm. és azt hiszem, hogy két éve foglalkoztam vele, amikor, amikor egyszer ő diszlexiás és diszgráfiás, és, és egyszer csak szóltak a szülei, hogy most, most jutott be a, a városi szépíróversenyre, és, o, minden és, minden és <sibés> az ilyen, egyébként tehát, kifejezetten ilyen, ilyen diszes szépíróverseny volt, úgy tudom, de hogy akkor is, hogy olyan döbbenet volt, hogy úristen, hogy én tanítottam meg írni, olvasni igazából úgy, hogy másodikos volt akkor még, és utána a negyedikbe eljutottunk ide. Ilyen ilyen döbbenetes eredmények ezek.
1: Itt valahogy azt hallom ki, és most így nekem így a fejemben megvannak korábbi interjúk is, hogy tulajdonképpen nálad is valahol az emberi kapcsolat az, ami úgy igazán megadja ennek a pályának a a szépségét. Ezt lehet így szinted mondani?
0: Abszolút, igen. Igen. És, És ez mindegy, ez az emberi kapcsolat, hogy hogy ez egy online elindult dolog, vagy az élőben van, de, de a kapcsolat az kapcsolat.
1: Most hallgassunk meg egy bejátszást egy, egy szülőtől, Dobi Gabrielától, aki elmondja, hogy milyen is veled dolgozni. Szilvi szuperképességének a titka gyerek szempontból a személyisége és a hozzá kapcsolódó páratlan tehetsége, Amivel az én zárkózott szorongó kislányomat már az, már az első alkalom után tulajdonképpen szerintem megbabonázta, mert úgy várta a következőt, és minden egyes alkalommal, amikor vége van a foglalkozásnak, azt mondja, hogy Mami, ez nagyon jó volt most. Szülőként a legfontosabb, hogy Szilvi kivételes tehetségéhez és képzettségéhez olyan lelkesedéssel végzi a munkát, amit valahogy a gyerekek beszippantanak, és az ilyen lelkesedéssel végzett feladatok nagyon gyors és látványos eredményt hoznak. Ez a a lelkesedés, ez, ez itt visszajön. Na mi az első reakciód? Fú, hát...
0: Mm. Ilyen, nagyon jó érzésű.
1: Hát kedves hallgatók, amit én most látok a zoom és ami velem is történik, hogy Szilvi konkrétan sír, és én is könnyezek ettől az egésztől, hogy egy ilyen visszajelzést halva. Um, Szilvi mink megy keresztül, és látom, ezek könnyek azért. Teljesen. És mi érint meg ebben így, i- ilyen, ilyen... Mi az, amit ami, ami most ez neked így, így ad? Hát én egy nagyon érzelmes ember vagyok. Úgyhogy uh-huh.
0: m- nagyon, nagyon jó érzés az, hogy, hogy tényleg olyan... Val- valahogy sikerül olyan kisgyerekekhez is így kapcsolódnom, akikhez más nem tud.
1: Uh-huh.
0: És és hogy így őket
1: is így így megnyitni a világra. Hogyha ebből a pontból, ahol most vagy, így így kéne mondanod pár mondatot annak, aki mondjuk tanárszakos, vagy mondjuk már elvégezte a tanárszakot, és így nem pontosan találja a helyét, akkor akkor mit tudnál mondani? Mi az az irány, amere ő lépjen ahhoz, hogy tényleg úgy érezze magát a bőrében és jól a munkájában, ahogy most akár te?
0: Hát valószínűleg hogy azzal kezdeném, hogy ez nem egy könnyű pálya. Tehát, hogy, hogy azt kell átgondolni először magába, hogy, hogy hajlandó-e arra, hogy, hogy itt azért ezt legtöbbször nem arról szól, hogy téged vál, válom veregetnek, meg Meg, hogy ilyen, ilyen, tudod, ilyen csettintésre, varázsütésre majd így történik valami, és akkor te pikpak megoldottad. Tehát, hogy így mindenképpen azt mondanám, hogy hogy ilyen pályára az menjen, aki aki így így érzi magában az erőt, hogy hogy nem nem fog benne így kihúnyni az, amivel elindul. Mert nyilván, hogyha valaki ezt választja, akkor van benne valami, valami, amit amit így extra hát át akar adni. És és igen, tehát, hogy nekem, nekem az segített, hogy, hogy én az például az állami szférát elhagytam. Tehát, hogyha én nem hagyom el az állami szférát, akkor én már egy kiégett pedagógus lennék. Ebbe biztos vagyok. Tehát, hogy szerintem ehhez is kell nyilván bátorság, hogy kilépsz-e belőle, vagy benne maradsz. Vagy ha benne maradsz, akkor mit csinálsz, igen? Igen, igen. Mert nyilván arra is vannak megoldások, mint, mint tudjuk. De... Uh, igen, tehát hogy szerintem azt javasolnám, hogy, hogy azt javaslom mindenkinek, aki ilyesmi pályára szállja magát, hogy, hogy így, így keressen egy valamit, ami, ami így lebeg a szeme előtt folyamatosan, hogy ő azt el akarja érni, és, és ne hagyja magát így letéríteni. Uh-huh. Mert, mert azért tudjuk, hogy ha van valami kreatív ötleted, akkor akkor szinte biztos, hogy nem az lesz az első reakció így a, a, a tanári körökbe, hogy ez az, ezt csináljuk, ez tök jó. Hát Tehát ez hogy... teljesen biztos, nem szinte biztos, igen.
1: <gül> igen.
0: Lehet, hogy van olyan, akinek, akinek ez, a, ez az azonnali reakció, de nem ez a jellemző. Tehát, hogyha van, van valami benned, ami eltér a többitől, akkor, akkor így kapaszkodj bele, mert, mert az jó, mert nyilván kellenek a változások, és, és mindenki így kapaszkodjon magába, mert másban nem tud.
1: Ezzel a lendülettel idehoznám azt a témát, amit most már kétszer is beharangoztam. Ugye azt a programot, ahol mi találkoztunk, ez, ez ugye online kurzusoknak a versenye tulajdonképpen neked. Hogy jött az, hogy, hogy gyógypedagógusként készítesz valami olyan kurzust, ami igazából teljesen másról szól. Tehát az, hogy a digitális osztályterem meg a Bitmoji, amiket majd létszik, fejts ki, ez, ez ho, hogy indult neked?
0: Hát folyamatosan kerestem úgy a karantén alatt. Az én az első hét, hetet arra szántam rá, hogy, hogy találjak olyan módszereket, amivel így át tudom ezt vészelni, úgy, hogy a gyerekek ebből profitáljonnak, és és ugyanolyan minőségi dolgot tudjak nekik átadni, mint előtte. Uh-huh. És na hát akkor még ebbe egyáltalán nem futottam bele, de, hogy, de beléptem rengeteg csoportba a Facebookon. Tehát uh-huh. egy millió ilyen angol nyelvű csoportba beléptem. És hát így az egyik nap, az egyik csoportba valaki feltett egy ilyen, egy ilyen osztálytermet. És abban a pillanatban így tudtam, hogy fú, ez nekem kell, tehát hogy ez valami, ami, ami olyan, amit lehet használni. Uh-huh és én még akkor nem tudtam használni, mert egyáltalán nem, tehát, hogy én, én nem tudtam használni, de láttam benne egyszerűen a fantáziát, hogy, hogy, hogy ez egy működőképes dolog.
1: Tehát várjátod, hogy ott és... valaki folytat egy linket, ami egy digitális osztályterembe vezetett, amit hogy képzeljünk el? Tehát, hogy hogy, hogy képzeljen el ez, egy ez szülő, ak- egy hallgató? Akkor, igen, ez akkor
0: még egy nagyon kezdetleges dolog volt, mert hogy tényleg akkor indult, tehát, hogy így úgy képzeld el, hogy egy kép, tehát, hogy amit látsz, az egy kép, uh-huh. és egyszerű fal, plafon, föld, nem is tudom, mi volt még rajta, szekrény, egy tábla, uh-huh. és egy bitmoji, ugye, ami a saját karaktered. Ja, meg asztal. Tehát, uh-huh. hogy ilyen... Tanári asztal, és egy, egy bitmoji, vagy ez uh-huh. egy ilyen kis, egy- egy kis
1: karakter, egy rajzolt Ez Egy kis, egy kis avatar.
0: Aha, uh-huh. Igen, avatar. Uh-huh. egy kis avatar saját magadról. Uh-huh. És... Tényleg nagyon egyszerű volt, és akkor ebbe lehetett elhelyezni ilyen kis képecskéket, linkekkel, és azok egy-egy feladathoz vezettek, ami vagy egy másik ilyen diára vezetett, vagy, vagy egy oldalra, vagy, vagy a drive belül valamire. És tényleg nagyon-nagyon kezdetlegesek voltak ezek az elején, viszont most már annyira kiforta magát, hogy ilyen, ilyen fantasztikus gyönyörűségek születnek, tehát hogy elképesztő, hogy hova jutott tényleg így egy pár hónap alatt, de hogy igazából innen indult, hogy én akkor megláttam azt a képet, és azt hiszem, hogy kettő nap múlva megcsináltam az első videómat így a YouTube-ra róla, mert annyira láttam benne a Már oktató videót vagy... csináltál?
1: <laughs> Igen.
0: Igen, de hogy azt se tudom, hogy az igaz, tehát, hogy, hogy hogy fordult meg egyáltalán a fejembe, mert sose csináltam előtte hasonló videót se, de így annyira, annyira láttam, hogy ezt nagyon sokan tudnák használni, és és közben a másik oldalon megláttam, hogy, hogy nagyon, nagyon sok olyan, olyan tanítványom volt, aki nem, hogy nem élvezte ezt a digitális oktatást, de, de egyenesen útállta. És tényleg azt láttam, hogy az, hogy ki van adva, tudod, hogy nem tudom, a 73. oldalon a B meg C feladatot csináld meg, és olvasd el hozzá a 80. oldalon a, a könyvet, az hát az számomra nem tanítás, és és én is csak egyre-egyre így hergeltem magam ebbe az egészbe, hogy nem hiszem el, hogy nem lehet ezeknek a gyerekeknek valami más módszerrel átadni a dolgokat. És amikor ezt így megláttam, hogy van egy ilyen terem, és hogy át lehet vinni
1: ezt ilyen formába digitálisba. Na jó, és akkor ott van egy tanterem, és akkor jön a diák, tehát, hogy jön a diák, velék, és igen, kattint jön a diák valahova, és, vagy
0: mit csinál? És végén, így végig, végig lehet kattingatni az egészet igazából. Szinte bármire kattintasz, az vala, valamilyen feladatra fog vinni, és ami fantasztikus benne az, hogy, hogyha tudom, hogy az egész osztályom most a Harry Potterért rajong, akkor át lehet az egészet uh, alakítani, mondjuk a Roxportá, és mm-hmm. akkor ők a Roxportban kattingatnak, és mennyivel izgalmasabb egyébként a Roxfordban kattingatni,
1: mint nem tudom, amúgy a könyvet lapozgatni. Aha, kicsit keveréke a videójátéknak, a játéknak, meg egyébként egy alapvető sima felületnek, ahol te föltöltöd a feladatokat.
0: Igen, igen, és igazából csak, csak rajtad áll az, hogy, hogy mennyire, mennyire csinálod meg ezt ilyen, ilyen változatosan kreatívra. Tehát, hogy ugyanazt a szobát is fel lehet használni újra és újra, más linkekkel, meg, meg lehet teljesen más csinálni, lehet belőle szabadulószobát csinálni, lehet belőle ilyen mindenféle játékot, ahol pörök, forog a jó választ, meg így hajladozik erre-arra. Tehát, hogy így nagyon, nagyon sokféleképpen lehet használni, és szerintem még mindig nem, nem tudom az összes módszert, ahogy, ahogy ezt még, még lehet használni. Tehát, hogy szerintem ebben még, még van extra. Hm. És nyilván ez nem oldotta meg az egész digitális oktatásnak a, a nehézségeit, de de rettentő sokan írtak nekem rögtön a, az első ilyen Youtube-os után, és annyira megdöbbentem, azt hittem, hogy meg fogja nézni majd tíz tanár, és akkor, hogyha csak egy megcsinálja, és, és utána azoknak a gyerekeknek egy kicsit vidámabb lesz az az egy órájuk, akkor már, már nyertem vele egy csomó mindent, meg azok a gyerekek, és... És na, nem tudom, tehát, hogy több százan megnézték, és, és rengetegen írtak e-mailt, ilyen nyugdíjas tanárok írtak nekem, hogy, hogy ők, már, ők már 60 év fölött vannak, és hogy nem értenek egyáltalán a számítógéphez, de hogy a gyerekeknek megcsinálták ezt, így végig kattingadtak, és, 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 és utána a gyerekektől kaptak ilyen visszajelzések, hogy Marci néni, te most már így haladsz a korral, meg... Tehát, hogy És ilyen annyira döbbenetes volt, hogy hogy tényleg ilyen idegen emberek írnak nekem, és és hogy mennyire hálásak. Sosem gondoltam volna, hogy hogy így ennyi tanárhoz eljut. És tényleg azóta is folyamatosan kapom az üzeneteket, hogy hogy ott itt elakadtak, ott elakadtak, uh-huh. hogy tudok ott azon segíteni. Van-e hát most már ledbelül egy
1: rendes online kurzus, tehát hogy, hogy most akkor tulajdonképpen kimondhatjuk a nevétet, a Hipersulin meg lehet találni, ez, ez, ez a te online kurzusod, ami konkrétan a Bitmoji digitális osztályterem címmel ingyenesen elérhető bárkinek. Tehát, hogy bárkinek, igen. És, hogy igen Google Slides és a Bitmoji digitális osztályteremek világa, igen, ez lett a címe,
0: igen. és és igen, és hogy nagyon jó igazából, hogy jött ez a, ez a lehetőség, hogy csinálhatok egy kurzust, mert havár előtte sosem csináltam ilyesmit, így, 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 így sikerült egy ilyen rendszerbe összeraknom. Uh-huh. És, és azt ugye így másnak sokkal könnyebb végigkövetni, mint egy. Tehát egyébként a YouTube-on is egy-egy része
1: fent van, de hogy a még mégis így egybe az egész egy rendszerbe. Uh-huh. Hát meg addig, azt a azt hallgatók nem tudják, hogy ugye én itt a zsűriként vettem részt ebben a, ebben a, itt a Hiper Shuliban, és ott a zsűri egyhangú véletet, szinte mindenkinek az egyik kedvence volt ez. Ó, hogy Nyilván nagyon sok kedvencünk volt, de itt erről tudtuk, hogy hát ez szuper, és hogy itt ezt ez, ez, ez nagyon-nagyon szerettük. Szóval, hogy akit egy kicsit is érdekel az, hogy ha tanár, hogy egy kicsit feldobja a, 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 az oktatást Si módszertani palettáját, még akkor is, hogyha ugye vissza, visszaállunk a normális tanrendbe és nem a digitális formula marad, akkor is ajánlom ezt a, ezt a felületet megkeresni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, meg hát tágítja az ember mindenképp a perspektíváját.
0: Igen, abszolút. És tényleg szerintem amúgy ez egy olyan dolog, amit, amit hogyha visszaállunk a, a hagyományos tanítási módszerekre, akkor is lehet használni Akár, én szerintem ez a házi feladatoknak a, a nagy lehetősége, hogy, hogy egy kicsit ilyen, ilyen vidámabb legyen az egész, és ne az legyen megint házi, mm. hanem és... tényleg. Tehát, hogy egyszerűen én azt látom a, az én tanítványaimon, hogy, hogy függetlenül attól, hogy öt éves vagy tizenöt, hogyha ezt olyanra megcsinálom neki, amilyen, az ő jelenlegi érdeklődési köre, akkor, akkor sokkal szívesebben neki áll, mint, mint
1: egyébként.
0: Hm.
1: Tehát motivációs motivációs uh, erejűvel bír főleg. A,
0: abszolút, igen.
1: Igen, igen. igen, Ez az a pont, amikor most uh, bejátszom a másik bejátszásunkat, amit Jaj egy Isten. kollégáddal, Tóth Zsuzsával vettem föl, a zsebkenőt én is bekészítem. Hát, ha úgy Jó, ég, várja, bek- <gül> Ez egy rövidebb vélemény lesz arról, hogy, hogy milyen veled dolgozni. Amikor Szilvit ajánlom egy családnak, akkor azt szoktam mondani, hogy Szilvi egyfelől fantasztikus szakember, nagyon nagyrétű, sokrétű tudása van. Másrészt elképesztő érzékenységgel áll a gyerekekhez, valahogy pontosan tudja, hogy a gyerekek mit éreznek, mint mennek keresztül, ezért nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon jó kezekbe fog kerülni az a gyerek, akivel foglalkozik. Eddig a bejátszás, reakció. Hú, hát, köszönöm.
0: Most, most már kibírtam sírás nélkül legalább. Igen, azt hiszem, hogy Zsuzsi azt tényleg jól mondta, hogy... Vagy valahogy így, így ráérzek a, a gyerekekre. Ami nem tudom, hogy minek köszönhető, de maradjon így. Szerinted ez tanulható? Vagy fejleszthető? Szerintem minden fejleszthető. Úgyhogy ebben egészen biztos vagyok, hogy ez egy fejleszthető dolog. És hogyan? Nyilván van olyan, akinek ez így nem tudom, aktívabban be van kapcsolódva. És van, akinek többet kell rajta dolgozni. De hát szerintem igazából a titka az, hogy így így próbáljuk magunkat belehelyezni annak a gyereknek az életébe, mert lehet, hogy lehet attól, hogy ő egy kisgyerek, attól lehet neki egy hatalmas nagy problémája. És lehet, hogy az a probléma az, hogy nem nem tudom, a pluszálatának leszakadt a lába, és nem tudja elmondani, hogy egyébként most őt ezt foglalkoztatja, és egyáltalán nem érdekli semmi más. De akkor igen, tehát, hogy tudni kell azt mondani, szerintem teljesen mindegy, hogy egy milyen órán vagyunk, de hogy tudni kell egy ilyen gyereknek azt mondani akkor, hogy oké, akkor mi most ezzel foglalkozunk, mert mert neki most ez a fontos. És akkor fel lehet akár ott hirtelen egy órát húzni erre, nyilván egyéni keretek között, hogy hogy akkor hogy gyógyítsuk meg buksinak a lábát.
1: Valamiféle empátia és és folyamatos jelenlét ez az, amit amit ez... ez, ennek a működésnek a hátterében van, úgy látom. Tehát, hogy meghallani a diák igényét, és nem csak az enyémre figyelni. Mert mondjuk én tanárként úgy kezdtem a tanítást, hogy ja, hát az én igényem a fontos, és az én igényem az, hogy leadjam az anyagot, és ők meg üljék végig. <gül> és ezt képest ugye egészen más működés az, amikor így észreveszem, hogy hogy vannak.
0: Meg szerintem sok, nekem például sokat segít az, hogyha visszagondolok az én diák éveimre, hogy nekem mi volt a... Az a, az a hiány, amit én megéltem a suliba. Tehát, hogy mi volt az, amit megkaphattam volna, de nem kaptam meg, mert
1: nem olyan tanárom volt, mondjuk. Mi az, ami, ami szerinted fontos, hogy az ember töltődni tudjon? Te, te hogyan töltöd vissza az elemeidet? Mert azért így is úgy is elég sokat dolgozik az ember pedagógusként, vagy segítő szakemberként. Neked mi az a taktikád, amivel, amivel visszatöltöd az elemeket? Igazából engem a gyerekek visszatöltnek. Tehát, hogy a gyerekek sikere,
0: az, az nekem egy ilyen automatikus töltekezés. Hogyha ezen, ezen kívül nagyon szeretek például varni. Hogyha, uh-huh. hogyha varrok, akkor így alkotok, és, és az is, az is engem, engem feltölt. Tehát, hogy nekem, nekem a kreatív tevékenységek azok, amik,
1: amik engem visszatöltenek, és a gyerekek. Ezt mindig is tudtad, hogy ez a kreativitás, ez a ez neked, nyilván ezzel kezdtük a beszélgetést, de hogy ez így fel is tölt, és meg tudta tudatosan használni? Vagy volt esetleg mélypont? Szer- hát, szerintem nem volt ebbe mélypontom.
0: Szer- Mi, mindig is ez volt, ami így. Tehát amikor mondjuk az oviban nem tudtam aludni, akkor nekem megengedték, hogy rajzolhatok, meg festhetek, és tudták, hogy az lesz az, amit hiába... Tehát, hogy tényleg, mint a búgócsiga, úgy pörögtem végig az egész gyerekkoromat, de hogy amikor amikor lehetőség volt arra, hogy rajzoljak, fessek, nem kavicsból építsek egy valamit, akkor akkor ott, abban a pillanatban nyugodt voltam és koncentrált. Tehát nekem ez az, ami így így segít nem csak visszatöltődni, de egy kicsit így, így koncentráltabbá válni.
1: Igen, ezt nem látják, hogy kedves hallgatok, hogy én közül vigyorgok és bologatok, mert annyira hát tudom érezni ezt a működést, hogy, hogy Andika is kisgyerekkorban is mindenfélét csináltam, folyamatosan pörögtem, de hogyha kaptam egy adag ceruzát, és néhány papírlapot, akkor el hosszú ideig. Tehát, ez? Ezt, ezt, ezt így érdemes, és én, én is ezt most használom egyébként, tehát, hogy nagyon jó felnőttként, ezt mondják is a kiégés kapcsán, hogy jó azt a tevékenységet visszahozni az életünkbe, amit gyerekként nagyon élveztünk, mert valamiért okkal szerettük azt, és hogy az valamiért valószínűleg minket akkor föl fog felnőttként is. Ingen, ezzel egyet tudok érteni. Hogyha így a a beszélgetésünk vége felé, így, hogyha festhetnél egy ilyen ilyen pozitív jövőképet vírussal együtt, hogy szerinted miben fog változni a, a, a hazai oktatás, és, a, és a, akár a, a diákok, akár a szülők, akár a tanárok oldaláról, akkor ez hogyan néz ki ez a világ? Mi az, amit hoz ez a helyzet?
0: Én nagyon remélem, hogy ebből pozitívan jövünk ki tényleg, mert szerintem, szerintem ez abszolút egy új lehetőséget adott arra, hogy, hogy átgondoljuk az eddigi oktatási módszereinket, úgyhogy nekem egy pozitív jövőkép lenne, hogyha, hogyha innentől kezdve még több pedagógus lenne nyitott arra, hogy 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 új módszereket tanuljon meg. Teljesen mindegy, hogy milyen az a módszer, de hogy hogy nyisson tényleg arra, hogy hogy valami más módon oktassunk, mert mert nem biztos, hogy az a jó, amit az elmúlt száz évben csináltunk. Nagyon sok jó dolog van benne. Tehát, hogy én én abszolút az vagyok, aki azt mondja, hogy a magyar oktatás nem rossz. Tehát, hogy hogy szerintem a a magyar oktatás még, még mindig jó. Ami Ami nehéz, az az tényleg, hogy hogy haladjunk egy kicsit így a a korral és vegyük fel a ritmust, mert mert ezek a gyerekek, akik most gyerekek, már teljesen másképpen viselkednek, mint mint a a korábbi generációk. Tehát, hogy nekünk is ugyanúgy alkalmazkodni kell ehhez, ahogy ők változnak. És és nagyon remélem, hogy ez 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 a koronavírusos helyzet ez így lehetőséget teremte arra, hogy hogy ha már ilyen kényszerhelyzetbe kerültünk, hogy digitális oktatás, vagy ilyen ilyen vegyített oktatás, akkor akkor hát ha elindul az, hogy a tanárok így elkezdik saját magukat még inkább továbbképezni, és és még nyitottabbak kell válni mindenféle ötletre. Szerintem annyira jó ötletek vannak, tehát hogy én most nézem végig az egész világban, hogy mit kell állnak elő a tanárok, és elképesztő, hogy Mennyire kreatívak, mennyi, milyen ötleteik vannak, hogy honnan te jó
1: ég. Van esetleg specifikus csoport is, amit tudsz ajánlani azoknak, akik érdeklődnek?
0: Hát uh, én nagyon szeretem a, a, szintén a Facebookon van a Bit, BitMoji for Educators, szerintem mm-hmm. ez a neve, és a, nem, BitMoji Craze for Educators. Mm-hmm és a másik csoport, az pedig a szíszónak a, a csoportja, simán szíszó, uh-huh. és uh, szerintem ott is annyira zseniális ötletek vannak, de hogy rengeteg ilyen csoport van, és Érdemes hozzájuk
1: csatlakozni, és felfedezni, igen.
0: Tele, tele szuper emberekkel, <gül> szuper ötletekkel. Na no, hát. És tényleg, hogyha csak, egy, hogyha csak egy olyan ötletet találunk, szerintem, ami így, így akár egy óránkon használható, már azzal előrébb vagyunk. Ez abszolút. És hogy mindenki megosztja, tehát hogy nekem ez tetszik ebbe az egészbe, hogy mindenki megosztja a másikkal az ötletét, és, és full ingyen, tehát hogy nem az van, hogy én akkor nem tudom milyen milliós kurzusokat készítek, hanem hanem így, hello, én ezt megcsináltam, ez az én ötletem, tessék, vidd és használd. És szerintem ez nagyon szép, hogy hogy együtt vagyunk ebbe az egészbe, és és így segítünk egymásnak. Nekem nekem ez nagyon tetszik, szerintem ez egy annyira annyira nagy pozitívuma ennek a a borzalmas helyzetnek.
1: Hogyha búcsúzóul így egy üzenetet mondhatnál, a, a hallgatónak, amit itt szeretné, hogy elvigyem magával, amit így bele tud rakni a zsebébe, mint egy kis égkövet, akkor mi lenne az a, a, a rövid gondolat? Legyél nyitott és kreatív!
0: Aaj. És tényleg, me- <gül> me- mert használni az ötleteidet,
1: mert nincs rossz ötlet szerintem. Nincs rossz ötlet. Amen. Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést neked, Kovács Szilvi. Én köszönöm. Kedves hallgatom, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok, és ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. ír nekünk visszajelzést, javaslatot vagy kritikát is akár. Ez ugyanis sokat segít nekünk készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanárnél, kérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkkal, vagy akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon, vagy az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.